0: SBS на български Акценти на седницата. Пламен. Шест партии влизат в новият български парламент след изборите в неделя 11 юли. Кои са те и как са подредени по влияние?
1: Фили, които бяха в парламента и през април. Но има някои дребни различия. Сега на първо място е партията Има такъв народ на Слави Трифонов, която този път победи герб на Бойко Борисов с 0,57 на 100 разлика. Това са 24,08 срещу 23,51%.
0: Това обаче дава ли на има такъв народ предимство в броя на депутатските места?
1: Да, дава, макар минимално предимство. Има такъв народ, получава 65 депутатски места, ГЕРБ 63. Чисто теоретично погледнато, двете партии имат мнозинство и могат да управляват това едно. Но всъщност вече е ясно и беше заявено, че подобно нещо няма как. И няма да се случи.
0: Добре, този резултат обаче разбива ли мутринския модел на управление на ГЕРБ, както някои смятат?
1: Тук струваме се точни отговори. Ще видим как ще се развият нещата. Ако този парламент изобщо заработи, ГЕРБ ще е основна опозиционна сила в него. Така че разбиването на модела на ГЕРБ може да бъде само дълъг процес, не е еднократен акт.
0: В такъв случай нека да споменем какви са резултатите за другите партии.
1: Далеч над първите две, с 13,39 на 100 гласовете, трета политическа сила пак е Българската социалистическа партия, но тя изпреварва демократична България едва с 0,74 стотни. И въпреки широката коалиция, която направиха, социалистите пак са далеч от желаното от тях политическо възраждане докато в същото време коалицията Демократична България стои все по стабилно нагребена на вълната.
0: Това, разбира се, се доказва и от факта, че тя пак изпревари движението за права и свободи, въпреки новите опции за гласуване в Турция, където близо 90 на 100 от гласовете са за партията на Ахмет Дуган.
1: Да, Демократична България направиха, може би, най-видимата и широко разгърната предизборна кампания и очевидно спечелиха от нея. А от друга страна, не виждам движението за права и свободи да са особено притеснени, че са четвърта политическа сила. Имам усещането, че те не искат да правят големи фойерверки в момента и стоят сянка. За сметка на това пък в партията изправи се мутри на Майя Манолова, по-скоро трябва да са доволни, че изобщо попаднаха в парламента с 5% от гласовете. При по-активна кампания от страна на наречените патриоти, които сега останаха зад чертата, или при по-сериозна избирателна активност, изправи се вътре, можеха изобщо да не влязат в парламента.
0: Да, избирателната активност този път се оказа твърде ниска. Какви според теб са причините за това?
1: За разлика от предварителните очаквания на социолозите, които говориха за активност около 50 на 100, тя се оказа реално от 40%. Това е ниско, наистина твърде ниско. В бързата сметка, показва че, например, победителя в изборите, партията на Слави Трифонов, получава под 10 на 100 от общия брой на гласоподавателите в България. Нещо, което ми се струва на границата на политическата легитимност. Да, за парламентарните избори законодателя не е поставил официално такава граница, каквато има, например, при референдумите. Но не съм сигурен, че кое да е правителство или партия ще се чувстват добре в управлението, ако знаят, че изначалната им подкрепа е 10 на 100, докъде ще стигнат тогава в процеса на изхъбяване, което всяко управление задължително носи.
0: Пламен като спомена управлението, вълнение предизвиква фактът, че Слави Трифонов веднага след изборите излезе с проекто кабинет и каза, че няма да води разговори по него. Това нормално ли е?
1: Не всички, той е сред причините, поради които след изборните страсти се нажежиха още повече. Дори нямаше окончателен резултат от и не се знаеше дали има такъв народ, наистина е първа политическа сила. Когато нейният партиен лидер обяви бъдещия кабинет и каза, че това ще е правителство на малцинството и по него няма да има преговори. Който иска да го подкрепи,
0: да го подкрепи. Това заявление безспорно предизвика доста остри реакции. Да, негативни, остри реакции имаше практически от всички страни,
1: при това както заради състава на проект в кабинета, който представя всъщност възел от корпоративни интереси, така и заради ултимативния начин, по който проектът се слага на масата. Христа Иванов, съпредседател на Демократична България, каза по този повод, хората не протестираха, нито гласуваха за подобен подход. Иванов добави, че постоянно му се обаждат дневни хора и че неговата цел ще бъде този кабинет да не стигне изобщо до представяне в парламента. Няма да подкрепим кабинета на Трифонов, там надича зад колисието, каза и Атанас Зафиров, заместник-председател на Българската социалистическа партия. А нейният лидер Корнелия Минова потвърди, че има такова официално решение на партийното ръководство. Силно негативна към начина по който се извиват ръцете на останалите партии, и позицията на изправисен отривън. По този повод лидера Мая Манолова, пък дори отиде в другата крайност, като открито лансира идеята сегашния служебен кабинет да стане постоянен.
0: Пламен, това са коментарите на политиците, а какво казват по този повод политолозите?
1: Един от водещите български политолози, Омян Минчев, нареча офертата на има такъв народ арогантна. Известният психолог Росен Йордановка каза, че го притеснява психичното здраве на Слави Трифонов и добави, че ултимативният начин да се предложи правителство е абсолютно неприемлив в съвременна демократична България. Политически анализатор Осман Октай, който в миналото беше втори човек в Движението за права и свободи и доста добре познава нещата отвътре, заяви, този ход на Слави Трифонов отваря широко вратите за следващите парламентарни избори. Той поставя на колене дори старта на новия парламент, опитвайки да се измъкне от политическата отговорност, с която е натоварена, има такъв народ като първа политическа сила.
0: Политически акценти на седмицата с Пламен Асенов.
1: Искате да чуете още истории от нас?
0: Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify или където и е.